0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
0: Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la lucha de los pueblos originarios en América Latina ante un nuevo aniversario del 12 de octubre y al rechazo a la llamada colonización.
1: Es por eso que entrevistamos al colombiano Joe Sauca, líder indígena del pueblo Coconuco, y a la ecuatoriana Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, y lideresa del pueblo Quichua de Payacayu, en la provincia de Pastaza.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Este 12 de octubre no será un día cualquiera. En América Latina, los pueblos originarios se reúnen y manifiestan en las distintas regiones, en defensa de sus derechos ante un nuevo aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras.
0: Han pasado 530 años del llamado descubrimiento de América para los europeos y el comienzo del genocidio indígena para los pueblos originarios.
1: Desde México hasta la Patagonia, las comunidades indígenas se afirman contra la violencia y la miseria, en un nuevo proceso histórico que mantiene la lucha contra la discriminación.
0: En Paraguay, más de 40 organizaciones indígenas realizaron el 10 de octubre una manifestación en Asunción para defender su derecho a la tierra, a la salud y a la educación.
1: El principal reclamo de las comunidades es sobre los desalojos de varios pueblos, tras la norma del año pasado, que defiende como delito la ocupación de tierras privadas con hasta seis años de prisión.
0: En Chile, cientos de personas se movilizaron en Santiago por el Día de la Resistencia, que conmemora la lucha del pueblo mapuche en contra de los colonizadores españoles, que llegaron al continente el 12 de octubre de 1492.
1: En Argentina, la comunidad mapuche viene patrocinando incidentes en la Patagonia desde hace varios años.
0: Las situaciones se repiten en varios países e incluyen la persecución y asesinato de líderes indígenas en defensa de la tierra y del medio ambiente.
1: Con tantos desafíos por delante, en Colombia se desarrolla un encuentro con la participación de varios representantes indígenas de países como Bolivia, Ecuador, Paraguay, Argentina y Chile, entre otros.
0: La lucha por no ser discriminados, por el respeto y la convivencia pacífica, forma parte de las experiencias compartidas. El entrevistado.
1: Yo es Sauca, indígena del pueblo Coconuco, en Colombia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Buenos gracias saludarlos a ustedes y gracias por el espacio que nos brindan a los pueblos indígenas de, de Colombia y el Cauca.
1: Bueno, se cumple un nuevo aniversario este 12 de octubre de la llegada de Cristóbal Colón a, a nuestro continente. ¿Cómo se vive esta jornada para los pueblos originarios?
2: Bueno, para el caso nuestro, eh, en estos momentos nos encontramos... Reunidos en eh, el territorio de diálogo, convivencia y negociación del PITAL en el departamento del Cauca, los 11 pueblos indígenas con la compañía de sectores y organizaciones sociales y otros pueblos que se han sumado de, de diferentes departamentos, a, al igual que hay algunos voceros de Chile, del pueblo mapuche, de Ecuador, de Bolivia, de Perú y de Argentina, conmemorando esos 500 30 años de lucha y de resistencia como pueblos indígenas, ya que pues en ese escenario los mayores, eh, las autoridades han dicho que debemos desaprender eh, esa historia mal contada de la llegada de Cristóbal Colón, de que no descubrió nada, que a nosotros nadie nos descubrió, sino que ya teníamos una capacidad y un proceso de trabajo como pueblos desde tiempos ancestrales.
1: Nombrabas a, a Chile... Argentina, comunidades mapuches, más de 40 organizaciones indígenas también de Paraguay están organizando una manifestación en Asunción para defender su derecho a la tierra, a la salud, a la educación. Hablabas también de, de representantes de Ecuador. ¿Crees que hay una nueva etapa de movilizaciones eh, de los pueblos originarios en defensa de, de la tierra?
2: Yo creo que son tiempos fundamentales de hay panoramas y lecturas a nivel geopolítico que vienen cambiando, eh, dadas las luchas sociales, dadas las luchas de los pueblos indígenas, y eso ha permitido fortalecer los lazos de unidad de los pueblos y de las comunidades, y pues será indispensable que los gobiernos eh, de turno, independientemente de su ideología, paren atención y sobre todo operativicen las exigencias que se hacen de los pueblos indígenas en defensa de la vida y del territorio el derecho a, a vivir en paz, en armonía y en convivencia con la naturaleza y con el resto de las poblaciones.
1: Estábamos repasando más temprano cifras de Naciones Unidas, donde se establece que existen 476 millones de pueblos originarios en 90 países y sus habitantes representan el 6,2% de la población mundial. Joe, ¿cuál es la situación actual de las distintas poblaciones?
2: Bueno, para el caso nuestro hay que empezar desde el grado de violencia que se sigue viviendo, la emergencia humanitaria, el asunto de las masacres, de los desplazamientos, del reclutamiento forzado nuevamente que se presenta con menores indígenas en las comunidades, es un panorama bastante, bastante fuerte, bastante difícil para las comunidades, salirle al paso a dinámicas como las economías ilegales, a la desigualdad social, a la crisis humanitaria, a la violencia que nuevamente se activa en los territorios a causa del resurgimiento de grupos armados de diferentes formas, de grupos de narcotráfico y pues eh, realmente eh, creemos y tenemos la expectativa de que ojalá en este proceso nuevo que tiene Colombia en cuanto al gobierno del cambio pues pueda empezar a poder generar espacios que permitan un poco empezar a reducir esta violencia que se viene dando en contra de las comunidades indígenas, de las autoridades y la dirigencia.
1: Entre 2016 y 2021, según distintas informaciones de organizaciones ambientales y derechos humanos, 58 líderes y pobladores indígenas fueron asesinados en la Amazonia de Brasil, en Colombia, Ecuador, en Perú. ¿Cómo están viviendo estas situaciones de violencia?
2: Bueno, eh, hay una muy reducida respuesta de los gobiernos frente al tema de la protección de los defensores ambientales. Nosotros celebramos que el gobierno eh, de Gustavo Petro junto con el Congreso hayan firmado el Acuerdo de Casu que permite ver una luz en el camino de la ruta para este tema de protección de las comunidades, de los liderazgos que ejercen el cuidado ambiental de, de los territorios indígenas de los espacios de vida y bueno, vamos a seguir a, ejerciendo la labor de control con las guardias, con comunidades, porque hay muchas situaciones que en el caso, por ejemplo, de la Amazonía, y nosotros que estamos un poco más acá en la zona tropical, también se viene afectando con las empresas madereras, con los grandes proyectos eh, activistas y pues bueno, generan un riesgo, pero se seguirá en ese proceso y con esta herramienta que se legitima y se viene echando pues tendremos que empezar a trabajar esos escenarios de protección colectiva e individual para la gente que ejerce esos trabajos en los territorios.
1: ¿Y cómo es el accionar de la justicia en este sentido? ¿Crees que los pueblos originarios son invisibilizados? Sí, básicamente
2: no existe una atención adecuada, no existen garantías suficientes para estos temas. Sin embargo, el caso del Cauca es un caso especial ya que nosotros hemos venido trabajando del derecho propio, ejerciendo justicia, haciendo todo el rol de esclarecer hechos victimizantes que se han venido dando y en ese camino hemos venido pues tratando esa ruta de poder que el gobierno propio se ejerza no solamente desde la parte política organizativa, sino desde la economía, desde el territorio, la tierra, desde la justicia propia, y ahí hemos avanzado con las uñas, como te dice, porque hay que recordar pues que la jurisdicción especial indígena lleva reconocida en la Constitución colombiana ya 31 años, pero nos ha correspondido ejercerla con el esfuerzo <risa> prácticamente de las autoridades. Aún así, creo que eso nos ha fortalecido adentro, y hoy estamos en esa... Lucha por la reivindicación de, de poder tener las garantías suficientes para que esa justicia propia funcione desde las comunidades y los territorios.
1: Joey, ¿cómo los ha afectado la pandemia?
2: Vuelvo a cauca, fue un caso particular en pandemia. Nosotros tuvimos cerca de 370 puntos de control territorial de aislamiento de los resguardos indígenas. Y pues el impacto no ha sido tan drástico como lo fue en el resto de la población colombiana. El caso Cauca, para el tema de muertes por eh, asunto de COVID o de pandemia, eh, es muy reducido, ya que se aplicó el control territorial, se aplicó la medicina ancestral, las formas de alimentación, los cuidados eh, en casa de cada familia. Eso ha sido un, un trabajo enorme también que se hizo con esfuerzo de las organizaciones local, zonal y regional del Consejo Regional Índico del Cauca Creek.
1: Yo, América Latina está en proceso de revisión de su historia con los pueblos indígenas como principales protagonistas. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos para los próximos años?
2: Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos que existen eh, al momento es que se reconozca la fórmula que se tiene de los pueblos indígenas para lograr eh, impactar sobre el asunto del cambio climático. Ahí tenemos un gran trabajo desde cada pueblo y ese será... Eh, Realmente hemos dicho, sin internet sin casa, sin tierra, no habrá vida para ninguno de nosotros. El otro elemento es el tema de paz, que implica empezar a trabajar y potenciar esos caminos del diálogo, del reconocimiento y autorreconocimiento de, de otros, eh, de los pueblos y de las poblaciones para poder estabilizar la armonía. Un tercer elemento es eh, analizar y revisar los modelos económicos, porque son los que están devastando, de cierta manera, población, están generando la, la culturización y también están eh, poniendo el hábitat nuestro y de la madre naturaleza eso es importante que esas políticas se, se revisen y la otra que tiene que ver mucho con el asunto estratégico de relacionamiento entre los pueblos indígenas a nivel de las naciones a nivel del mundo para poder generar alianzas que permitan fortalecer los caminos eh, del de pensamiento, los caminos entre las acciones del cuidado del territorio, de la vida y, y de todos los procesos que se han encaminado a este ejercicio.
1: Joey, ¿qué tan fluida es la comunicación que existe entre los pueblos indígenas en, en, en toda América Latina?
2: No, ha sido una lucha difícil, ha sido una lucha compleja. Todo lo ganado por los procesos eh, del movimiento indígena en Latinoamérica han sido base de, de lucha, de movilización, nada nos ha sido regalado porque, si bien es cierto, a veces se construyen las normas, las leyes, ya una cosa es que estén en el papel, otra que se desarrollen y se cumplan en los territorios. Por eso siempre hemos estado en ese margen de la minga, de la movilización, que ha sido como esa, ese aspecto y esa herramienta fundamental para tener logros significativos que puedan impactar en los territorios, en las comunidades, y pues la idea es que ojalá tanto los gobiernos como de derecha de izquierda, que en lo particular eh, la izquierda tiene algunas afinidades, no todas con el movimiento indígena, pues eh, puedan empezar a menguar un poco esa situación de invisibilización, de discriminación, de cooptación que sufren los pueblos indígenas y que pues... Eh, esperemos que para el caso colombiano este sea un nuevo escenario que nos permita ser incidentes y protagónicos en el asunto de en los trabajos y apuestas que hemos construido con las mismas comunidades para la gobernabilidad para el tema territorial, económico, ambiental el tema de derechos humanos el mismo modelo de educación, el mismo modelo de salud que, que hemos construido, y que hemos tejido para poder eh, mejorar los niveles eh, de vida y retomar los con fuerza el tema cultural y espiritual que tenemos los pueblos indígenas.
1: Joe, ¿y qué mensaje le darías a los más jóvenes que en las próximas horas eh, van a dar por todos lados informaciones sobre un descubrimiento de América que, que no es tal?
2: No, yo creo que es un reto para los pueblos también desaprender conceptos, eh, historias que han sido mal enfocadas y que creo que son las nuevas generaciones y las juventudes, las invitadas a reconstruir esa memoria que nos han dejado como legado nuestros mayores desde lo cultural, lo espiritual, lo territorial y sobre todo fundamentalmente desde la esencia de ser indígena, del pensamiento, la lengua materna y que eso bueno, nos fortalecerá en el camino y en todo el proceso de lucha y resistencia.
1: Yo es auca, indígena del pueblo Coconuco en Colombia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Estoy muy bien.
0: De acuerdo con la ONU, los pueblos originarios tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza.
1: Y mientras que 17% de las personas no indígenas que trabajan no tienen educación, el porcentaje se eleva a 47% cuando se trata de indígenas.
0: La brecha se acentúa en el caso de las mujeres. La entrevistada.
1: Zenaida Yakazama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, y lideresa del pueblo quichua de Pacayacú, en la provincia de Pastanza. Muchas gracias por estos minutos con telescopio.
3: Muchas gracias, mi estimada. Un gusto de saludar. Muchos abrazos a todos quienes nos escuchan en esta transmisión. Y también a nombre de la gloriosa Conaye de la gran organización a nivel nacional del Ecuador de los pueblos y nacionalidades.
1: Zenaida, ¿cómo está viviendo Ecuador este nuevo aniversario?
3: Bueno, Ecuador yo al menos como mujer conocedora de la realidad del proceso de lucha que venimos caminando en esta vida en Ecuador, no sería una conmemoración, una celebración. Para nosotros sería una exigencia más, un día de exigencia, un día de batalla, un día de lucha que venimos reivindicando y que esta reivindicación y que nuestras voces que sean escuchadas por parte del Estado ecuatoriano y que también en el mundo, porque nosotros nuestras voces están en el mundo y que los gobiernos del mundo escuchen también el clamor de los pueblos y nacionalidades y también de los afro, de los negros, que en realidad están en todo el mundo y también están en, el, en la lucha de cualquier rincón del mundo. Por eso... Eh, el 12 de octubre para nosotros no es una celebración para nosotros es seguir reivindicando, seguir exigiendo a que se cumpla que sean, seamos respetados nuestros derechos constituidos al menos en Ecuador en la constitución de la república en la cual eh, los gobiernos no nos han respetado nuestro territorio, nuestra forma de organizar nuestra forma de vivir porque somos amenazados somos vigilados, perseguidos. Si salimos a la lucha, está, somos perseguidos, judicializados. En este momento a mí me da mucha tristeza porque muchos hermanos nuestros están siendo judicializados por la jornada de movilización que vivimos en junio de 2022. Y eso como mujer, como madre. como hermana, como hija, a mí me ha dado un dolor en mi corazón porque, ¿por qué los gobiernos cuando nosotros... Estamos luchando por tener una vida digna, por la vida, por la vida misma, ¿no? Y entonces, ¿por qué los gobiernos nos judicializan, nos matan, nos secuestran? Y entonces, sí es una preocupación que este día, 12 de octubre, como mencionaba, para nosotros no es un festejo, no es una celebración.
1: Cuando haces referencia a las manifestaciones de, de junio, hablas un poco de las protestas en el marco de la profunda crisis social que cuestiona las políticas del presidente Guillermo Lazo. Se llegó a paralizar en junio a, al país a través de la CONAIE que lideró esta serie de manifestaciones. ¿Se ha avanzado poco? ¿Están pagando todavía el ponerse a, a protestar y hacer un reclamo ante el gobierno?
3: Bueno, lamentablemente nosotros hemos reclamado al gobierno de turno como es conocimiento nacional e internacional, el movimiento indígena ha sentado a dialogar con el gobierno de Guillermo Lasso 10 de noviembre de 2021, en la sí. cual no te hemos tenido ninguna respuesta. Luego se vivió la jornada de la movilización, junio 2022, y luego nos hemos sentado para las mesas de diálogo. Conociendo la realidad de nuestro país, porque está en decadencia, está en una crisis, porque realmente nos sentimos afectados los ecuatorianos, no solamente el sector indígena, en la cual, con mucho respeto, con mucho optimismo, con mucho entusiasmo, en realidad hemos dicho de que hoy iniciamos una nueva historia, pero en realidad no hemos tenido una respuesta, un resultado como lo esperábamos. Pero aún no hemos terminado las mesas técnicas. Justamente el día viernes estaremos finalizando las mesas técnicas. En estos días sabremos en qué mesas hemos tenido respuesta, en quién no hemos tenido, porque el Gobierno Nacional nos ha dicho que en estos días justamente nos va a dar respuestas en las que no hemos tenido y esperamos también nosotros recibir gustosamente y que si estas mesas técnicas de diálogo. Día puedan terminar en, en un éxito, ¿no? no para el movimiento indígena solamente, sino para la ciudadanía ecuatoriana, también para el mundo, de que el diálogo es un camino, una herramienta de soluciones, una herramienta de poder articular acciones conjuntamente en una diversidad que como es Ecuador diverso, hay de muchas nacionalidades, de pueblos, de sectores sociales, de los afros y montubios y entonces de que todos estos podemos articular políticas públicas en beneficio de los que realmente están necesitando más, porque muchas veces hemos priorizado a los que tienen más y entonces hemos privilegiado también a nombre del pueblo a los que tienen más. Esa es nuestra preocupación y esperamos tener respuestas positivas de que a largo, mediano plazo vayan construyendo, vayan teniendo, vayamos tejiendo sí. también este mecanismo de participación como mujeres, como jóvenes, como niños. Al menos yo, como vicepresidenta de esta gran, gloriosa organización, considero de que si hubiera en estos días una respuesta en que el pueblo ecuatoriano reconozca la lucha, reconozca el trabajo del gobierno nacional, sería un éxito para nosotros y que podamos seguir trabajando juntos eh, para construir un Estado verdaderamente plurinacional.
1: Zenaida, en el marco de, de este 12 de octubre, en los últimos años hemos visto acciones como el derribo de estatuas de Cristóbal Colón, por ejemplo. Hemos visto el avance en llegar a ocupar distintos cargos en el gobierno y en los procesos constituyentes. Eh, la protesta social, la protesta social tan importante que tú hacías referencia, ¿crees que se está reconstruyendo la historia?
3: Yo considero, bueno, si habláramos, por eso decía yo, de que sería, un bueno, hemos hecho una historia realmente, porque con ningún gobierno habíamos dialogado los 90 días, pero hemos podido sentar con los representantes del gobierno nacional, aunque el presidente de la República no nos ha venido a dar la cara, si han estado los representantes de distintos ministerios e instituciones competentes de acuerdo al tema que se ha tratado. Yo considero... sí de que, o sea, seguimos viviendo todavía nosotros en esta lucha, seguimos viviendo esta triste realidad de la discriminación social, racial, y entonces en la que muchos consideran que los pueblos indígenas no merecemos todo. Y entonces eso es indignante. como mujeres? como jóvenes, como niños, como pueblos y nacionalidades, como sectores sociales a los que ten, los que realmente vivimos ganando un dólar con el sudor de la frente y, y eso nos sirve para llevar el pan de cada día sí nos sentimos indignados de que todavía no hay este Estado plurinacional, de que todavía no hemos salido de esta esclavitud que otros nos quieren ver, o sea, nos quieren pisotear, nos quieren ver que somos de tan eh, bajo, no podemos ni siquiera llegar a un centro comercial. Eso es lo que lo que se vive y eso es la realidad eh, hacia los pueblos indígenas, como nos consideran ¿no? los gobiernos del turno.
1: Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y lideresa del pueblo quichua de Pacayacu en la provincia de Pastanza. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Las autoridades han dicho que debemos desaprender esa historia mal contada de la llegada de Cristóbal Colón de que no descubrió nada, que a nosotros nadie nos descubrió, sino que ya teníamos una capacidad y un proceso de trabajo como pueblos desde tiempos ancestrales. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.